0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千
0: 。呃，八百终于上映了。今天我去，今天我其实我上午刚去电影院看，然后这个第一个惊喜就是我们的龙标，这个2019年第八百号
1: 。哦，它还是还是去年的。对，
0: 哦、这个是去年的龙标。
1: 对我看到很多网络上很多评论，就包括豆瓣儿和猫眼儿上面，很多人说有一个数据，就是说，呃，怀疑这次放弃了四千两百家小院线
0: ，小影院，对
1: 对，小影院。那其实啊、呃，我我也看到，就是怀疑他在，因为怀疑这两年过得也不是特别好。就为什么会要放弃这四千多家影院？不应该说影院越多，那我的这个票房的收入就会越多吗
0: ？这次的争议的主要是来自于，呃，首先是点映，因为从十五号开始点映，呃，最早参加点映的是好像要华谊要求的是去年啊、呃、票房要超过一千万的累计票房，去年二零一九年票房超过一千万的这个影院参加点映、嗯，就算是比较大一点的影院，这个没有太大的争议。这个也算比较正常的一种操作，但是不大正常的一个操作是说，呃，如果要二十一号开始，呃，上正式上映这天，如果要拿到密钥能够放这部影电影的话，啊、呃，你首先要满足的就是说你是是要不是你去年的票房超过两百万，那这个没有问题，累计票房两百万。如果你是低于两百万的这个小的这种电影院的话。那你需要交一个保证金，按照去年的这个收入的百分之三点五交一个保证金，而且是要在十九日前把这个保底费用呢直,直接打给华谊指定的账号里。如果这个钱没有到账的话，那到时候就拿不到密钥，这样也放不了片子。嗯、这样的影院有多少个？这个有大家有不同的说法啊、呃。有一些说按照去年的统计，可能有有四千多个，嗯，当然也有人说这个可能是两千多个。因为这个刚开始传出来的是以是以五百万为界限，那到后来的话说是以两百万为界限，我不知道这个中间是有过修改呢，还是说本来就是两百万为界限
1: 、嗯？这样会不会就像网络上说的有点杀鸡取卵？就感觉华谊是在为了快速收回资金才用的这样的发行策略。嗯
0: ，对，因为这个就是电影行业的话，通常你把一部电影放到院线里去放，那。观众作为消费者，他首先是把钱交给了呃，这个现在大部分都是网络购票嘛。其实先是给到了这个购票平台，那购票平台的话，把钱会给比较及时的会给到呃，这个就是电影院，那电影院再会去和片方去做分账。所以呢，这个就是电影的片方，就是这个，就因为这次华谊是主投方，其实也是发行方，所以呢，就是他啊、呃、要拿到这个回款的话，通常来说。三到六个月不等吧，甚至有更长时间的这个，就是一个算是一个账期、嗯。这个在各个行业都有，呃，包括电商啊什么的，其实都有这个账期的这个问题。啊，对于大公司来说的话，它能够承受这样的账期，所以呢，其实问题不大。那华谊其实也是大公司，但是呢，这个非常不幸，它在过去的两年当中，呃，已经连续两年亏损，那今年是第三年了。啊、呃，我看到有一些这个评论说，这个按照咱们国家的这个。呃，上市公司的一些相关规定，如果连续三年亏损的话，有可能会面临退市的这个风险。对，那这个肯定是华谊不愿意看到的。所以呢，他现在得加紧的这个赚钱。呃，为了不等这个钱呢，所以呢，这个，因为他现在其实可能账面上的现金也不是很多了，所以呢，他就用了这一招啊。这个我觉得他这个应该是立竿见影吧，应该很快就能至少很快的能拿回来一部分钱，因为我们知道《八佰》这部电影的话。号称是华语片史上也算是一项记录了啊、嗯呃，据说是花了 5.5 亿人民币，大概之前宣称的是8000万美金拍摄的，这个好像是亚洲目前来说第一唯一的一部这个全程使用 IMAX 呃这个机器拍摄的影片
1: 。那感觉就是800这一次的放映，虽然说提振了因为疫情呃关闭的这个院呃院线吧。呃，但是呢，这次发行策略也是让一些院线觉得有点受伤。同样受伤的还有国外的一些院线，对不对
0: ？对，因为这我们大洋彼岸这个美国也在发生的一些，就是影院和片方的这个关系也在发生一定程度的这个变化。这个我觉得就是在疫情之下是难免的，因为之前咱们在节目里聊过，呃 ，AMC 和环球其实之前吵过一次架，就是因为环球。啊、呃，说自己因为《魔法精灵二》在网络发行就是做的不错，然后在呃网络端好像已经收获了接近一亿美元的票房，就是他所谓的做 P V O D， 就是我们之前说的这个叫高端付费点播。然后他分账其实也分到了这个八千八九千万美元，所以他觉得这样做其实已经可以回收成本了。用不着像原来一样的就啊、呃，主要是依赖于影院，因为就是好莱坞的电影的话，虽然说影院的这个回收的资金呃占它的整体的这个资金的这个就是一部单部影片来说，它占它整体的话其实不是很大的一个比例，嗯、但是呃，对对他们来说这是一个引子，就是说你的这个在院线的票房越好，那后面的比如说你卖网络版权，你卖主题乐园，卖各种东西的衍生品什么的，这些都会更多的价钱。嗯所以呢，这个就是影院的收入对这些片方来说其实是很重要的。但是因为疫情的影响，啊、呃，现在的很多的大片，不管是环球的、还是迪士尼的、还是华纳的这些电影的话，都在陆陆续续啊、呃、宣布这个直接转网。呃，当然，呃，这个在疫情之前，我觉得呃是难以想象的，因为这些电影可能一两亿美元的成本直接就放弃掉。呃，院线这块蛋糕的话，我觉得就是大家可能都不想的。而且之前的话，很多的电影的这个片方其实也做过小规模的一些尝试，呃，但当时的话都遭到了呃，就是类似于 AMC 这样的院线公司的强烈抵制、嗯。那环球其实那样那样一说，就是说我以后可能会更多的影片会直接走网络而不进院线。AMC 的给出来的答答复当然是很强硬的 ，AMC 的这个总裁好像就说。呃，他要抵制所有的环球将来发行的影片，就是说，你只要在直接上网，那我这电影院就压根就不给你在院线里放。而且 AMC 说的是这个全球范围内，这个事情其实就是大家都觉得这双方，呃，算龙虎斗吧。对，就听起
1: 来已经吵得非常凶了
0: 。对，大家可能以为会两败俱伤或怎么样，但是最后我们发现出现了一个和谐的和谐的大结局。啊，对啊，就是。是两边谈来谈因为当时我觉得应该也不至于说双方会闹得那么僵，因为环球手上毕竟还有一些大片，比如说这个《速度与激情》，它推迟到明年上了新的一集，另外它还拿下了《零零七》新的《零零七》的这个本、呃、发行权，这个今年的年底要上的，所以呢，这些电影的话都是很能吸引观众去电影院的，所以 AMC 作为一个这个北美最大的院线，它最后。也是没有办法，在重压之下，我觉得就和环球达成了算是一个妥协。那现在达成的妥协宣布出来是，呃，环球的影片之以后会在电影院上映，但是呢，可以它的这个所谓的窗口期，就影院的窗口期，就我们所谓所谓的就是在影院上映的时间，嗯，可以缩短到最少是十七天。十七天什么一个概念？就是呃，一个首周末。外加两个完整的这个两七天的两个星期，嗯，那对环球来说呢，就是他也放弃了，就是之前的这种所谓的直接上呃这个所谓的 P V O D 高高端付费点播的这个这种想法。啊，对于呃 A M C 来说也算是挽回了一点颜面，但是呢，这个窗口期已经很短了，因为以前的这个窗口期的话，对好莱坞电影来说，通常来说都有至少有三到六个月。之后的话才会去做这种付费点播、嗯对，对，但现在的话就是十七天，然后这个片子就可以做付费，去网上做付费点播了。而且 AMC 还宣布了、嗯、这个，在那个宣布里，我看到了有一个特别有意思的细节、嗯、，AMC 自己也做了一个这个就是高端付费点播的平台，线
1: 上平台，对
0: ，也就是说，嗯、呃，它。等于是干不过敌人，直接就加入了敌人的阵营了<笑>
1: 。我其实想知道，就是他们这样的策略会对电影参选奥斯卡有影响吗？因为我记得奥斯卡参加奥斯卡的电影评选，它是需要在院线上映的。呃、哦，有规定那个上映的时间是多长吗
0: ？呃，对，呃，这个以以前的规定，我记得如果没记错，咱们聊奥斯卡的那个专题的时候，其实聊过啊。他、呃、这个评选的话，通常规定的是要在洛杉矶县的呃几个影厅连续，我忘了是七天还是十天的一个放映就可以。所以这个17天是不会影响的，而且因为今年疫情的影响，嗯、奥斯卡评选委员会已经做了一个一次性的一个，算是一一个一,一次性的规定，就是说今年，呃，参选奥斯卡的影片的话，不需要这个在影院上映，也可以满足他的要求。所以今年的影片都不用担心这个问题了，就可以大胆的上网，也可以去报这个奥斯卡。啊
1: 、也就是说，就就是说，好多网大也就可以去参加今年的奥斯卡评选了。
0: 对，这个是这个，但经济这个是特殊情况嘛？嗯、就
1: 仅限于今年，还是说以后会就放宽
0: ？目前是说只是今年啊，当然就是将来会不会也放宽，那就得要看将来的这个事态的发展了、嗯。那这个当然，这个呃 ，AMC 也在其中有一些其他的好处呃，因为根根据有些这个，我看报道就是说，因为呃，北美的话，通常票房的话分成。是呃，片方可能百分之五十，然后院线拿百分之五十，这个大大概是五五分账的样子、嗯。那据说这一次的话，呃，环球为了能够达成这次妥协呢，让了两个点，就是说 AMC 可以拿到大概两个点的分成，提高两个点的分成、哦。另外的话，就是做这个高端付费点播，这个在网络点播的话，那如果是 AMC 的平台的话，嗯、它可以拿百分之二十。然后环球拿 80% 这个是这个其他的点播平台也是这样的，对
1: ，就是既可以有有自己线下的院线的收入，然后线上就还还会，其实相当于就是我线上也也也收钱了，然后我线下也有收益
0: ，对，这个就是、嗯、呃，我觉得 AMC 的话可能也是呃需要拥抱一下数字时代吧。嗯，对，好莱坞的另外一大迪士尼最近其实也有一个比较大的宣布，这个可能大家在新闻里也看到了，就是呃，有史以来可能最贵的网大即将诞生，对，就是
1: <笑>也就是我们由花木兰、神
0: 仙姐姐，对，神仙姐姐、嗯、刘亦菲主演的花木兰也是这个，呃，是也是不断的推,推,推迟、推迟、推迟啊，当然这个是因为疫情的原因，而不是这个技术原因。本来以为就是它可能会推迟到八月底九月初上映，到最后迪士尼实在是承受不住压力了，所以现在其实这个做出了一个其实令人相当惊讶的呃宣布，呃九月四日，呃花木兰这一部呃接近两亿美元的鸿篇巨制，据说是有史以来预算最高的基于动画改编的真人电影，呃因为九十年代版的这个动画版相当经典嘛，那这次真人版也是花了巨资、嗯。嗯嗯然后也是集合了众多的明星，本来大家对他有很高的期望的。三月份的时候，其实在北美已经做了首映，然后准备已经要走入院线了、嗯。但是，呃，在疫情的影响之下，一再推迟、推迟、推迟、再推迟。那现在就是迪士尼宣布，呃，在九月四日，呃，这个、部电影将会以他们管这个英文叫 Premium Access。我不知道这个现在咱们国内对应的翻译是什么，所以它的这个基本的要求就是说，你首先要是迪士尼加这个视频平台的付费会员，基本上你每个月支付了六块九毛九，或者是通过其他的渠道，因为它现在和一些电信运营商有合作，你买一年的会员，它什么送，它送你这个，呃，就买一年的这个电信服务，它送你一年的这个就是迪士尼加。另外的话，你如果你要看《花木兰》这部电影，你要额外再支付二十九块九毛九美元。这个是一个单片的价格，但这个就是跟比如说之前咱们聊的，呃，《魔法精灵二》又有点不一样。像《魔法精灵二》的话、嗯，它好像是十九块九毛九美元，然后租赁是四十八小时。你看完了这四十八小时以后，之后的话你要再看的话，需要再付钱。所以之前其实我在节目里也聊到过，哦是啊、就是有家长因为孩子要反复观看这部电影，所以他付了将近快一百美元，<笑>就因为反复要看嘛，所以一直在买、哦。那迪士尼家这次承诺的是说，只要你。二十九块九毛九美元买了这部影片的话、嗯，那只要在你的这个迪士尼加会员有效期内，你都可以一直看这部影片
1: 。但是，而且最
0: 终这部影片它也会成，呃、它最终这部影片在一定的窗口期之后，它还是会像其他的迪士尼的、嗯、还有漫威的那些电影一样的，在迪士尼加平台上上线，就是所有的会员都能看，看没有没有那对对，只是说这个二十九块九毛九，我的理解就是你等于是作为会员提前看。
1: 但是就是二十九块九的美金，就如果核算成人民币的话，大概得有两百多块。两百出头。对，这也不便宜吧？就是你如果对国、呃、对,对国内的观众来说，我花两百块去看一场电影，就感觉就很难接受的样子
0: 。对，所以这个他的这个宣布的话，其实你要看仔细看他的这个限制范围。他说的是在迪士尼家已有的市场、嗯，那咱们国家是没有迪士尼家的，所以这个咱们想看其实也看不了、嗯。呃，而且国内基本上应该这部电影大概率是会在院线上映，但是具体的日期目前还没有出来
1: 。哦，对，因为它呃线上的线上的首映是9月4号。嗯、呃，我看到网上有一些评论说会不会说9月4号就是线上跟线下同步可以看？我其实还挺期待这部电影的。
0: 呃，我觉得因为北美的话，九月四号上线了以后的话，国内应该很快会出现高清的盗版。那当然，这个这些盗打盗版的那些公司的话，可能会这个比较辛苦一点，要到处去把各种链接给这个和谐掉。但是我觉得肯定也不能完全和谐掉。但是国内呃院线上映这部电影，我觉得应该是大概率的事件。那迪士尼的这个策略是有迪士尼家的市场，院线就压根儿不考虑、嗯。那如果你这个市场没有迪士尼家，比如说类似于中国和其他的一些市场，因为现在迪士尼家其实上线不到一年啊，虽然它的这个用户数据说已经在不到一年的时间内达到了六千万，完成了它五年的一个目标。因为最早宣传的时候他说的是五年要达到一个六千万到多少的一个目标，但现在一年不到就已经达成目标，很了不起。但是它其实。呃，所能够看就是它覆盖到的国家和地区的话，其实还是远远少于类似于奈飞这样的平台，所以它没有办法做到全球覆盖。所以它就是已有的这些市场，比如北美，好像法国还有其他的一些地方，就是它已经覆盖到的地方，它全部都是在网络上线。那没有覆盖到的地方，如果当地允许的话，比如说类似于中国，咱们这院线重新开放了，当地允许的话就上院线。嗯是这样的一个策略。那如果就是你既没有皮迪士尼家，又因为疫情严重电影院关闭的话，那很不好意思，那只能够自己上网找资源了
1: 。那就只能再等等了啊。<笑>
0: 对，那我们其实聊了这个中外的这些电影院和院这个片方的一个关系。其实我觉得咱们可以看到一点是说，在疫情之下、嗯，那传统的院线和片方的这种关系正在发生一点点的改变。那双方其实都在做不同的让步。呃，我觉得将来的话，我的感觉是之后大片的片方，比如说华谊，比如说迪士尼，呃，环球这样的呃公司的话，它可能在影片的这个投资上，在影片的规模上会有比较大的优势，所以呢，他们对院线谈判的时候可能会有更大的优势。这样的话，其实对院线来说，呃，对电影院来说，他们可能就是以后要盈利的话，可能更多的是要看啊他、呃、们的供给方的这个态度了。因为之前的话，咱们国家其实发生过好几次，就是说大家呃偏方为了争取更高的分账比例，呃其实发生过很多次争执，然后偏方的分呃分账比例从可能百分之四十，呃然后升到百分之四十三。那之前其实，在应该如我看了一下资料，在二零一一年《金陵十三钗》上映的时候，当时其实呃这个张伟平。呃，作为张艺谋的这个制片人，他当时想要把分账比例提升到百分之四十五，但是，嗯
1: ，
0: 没有成功、嗯。那国家后来出了一个规定，其实是说理论上不超过百分之五十这个分账比例就可以，片方不超过理论上不超过百分之五十。所以现在的话，基本上是以大部分影片都是百分之四四十三对百分之五十七，那就是为有时候片方为了能够促销、促进影院能够多拍片，所以会让一些点。嗯，那基本上也不会超过不，他们拿到手的也不会就是，呃，所以基本上就是百分之四十几的这样的一个分账比例。那将来就是比如说这个强势的偏方会不会有没有可能去撬动更高的分账比例？这个我们拭目以待。因为我觉得在北美的话，我因为他们是基本上是市场。在调节的，没有说这样的政府的这种指导性的这纲领，所以我觉得在北美的话，嗯、可能会更早出现这种，就是大片可能会这个所谓的店大欺人让，让让要提高自己的这个分账比例，或者是缩短影院的窗口期，嗯、甚至在将来，我觉得可能影院也不得不接受，就是有一些电影可能是同时在院线和网络上映，这个我觉得可能是将来，呃，好莱坞的这些巨头们最终的目标吧。
1: 而且，因为就是今年疫情的原因，可能也会加剧，呃，就是线上的线上放映跟线下同步放映这样的情况
0: 。对，而且这这次像华谊采取的这种，就小影院交保证金的这种做法。嗯啊、呃，我觉得这样的话会造成可能一些小的影院在选片上会非常之谨慎了，因为它本来像受疫情影响，它已经损失了不少钱了。但这一次的话，为了能放八百，还得先付出一部分钱，本来就是这个这这肯定就是雪上加霜了。所以将来如果还有还有电影采取类似的操作的话，嗯，那也许他们就得自己考量考量，因为这一次据说已经有影院选择了。放弃八百的这个放映，就是说在等其他的普通的电影上、嗯、就不想去交这个钱。那将来的话，如果比如说同时有好几部影片都采取这样类似的策略的话、嗯，那影院可能就得谨慎说我要哪部不要哪部了。这样的话，我觉得也许将来小片的这些上映的话，啊、呃，也许是一个机会。当然也有可能就是因为有些影院交了保证金，它可能就是。使劲儿排那个他们交了保证金的影片，那小片就会被排斥了。嗯、那当然就是在其他的一些影院，他可能没有交那个钱的话，那可能对一些小的电影来说，他有可能有机会能够多占点空间。这个看将来的这个就是怎么样，这个具体的这个，我觉得现在也很难去预
1: 测。嗯，因为其实影院复工也还算是刚刚开始吧。嗯、呃，至于以后怎么样，还是要看、嗯、呃以后的排片、以后的上映的电影。但是我估计十一会是一个特别、嗯、特别、特别繁荣的一个市场了、嗯。十一档期
0: 。对，十一现在就是春节档的，我们可以提前说一下，嗯、春节档的有好三两三部电影已经定档在了十一，嗯、对吧？夺冠，然后那个姜、呃、子牙，哦、对
1: 姜子牙，然后然后夺冠和姜子牙还有呃我和我的家乡应该也是定档十一的。
0: 对，就是十一现在的这个主旋律，以及之前延期的这些电影，嗯、呃，我觉得其实，但是现在最大的天窗其实是九月份
1: ，啊、<笑>没有什么电影
0: 。对，我不知道这个是不是九月份，是不是可能就留给进口片了？然后，但进口片现在新片也很少，只能够上一些之前的老片。嗯、呃，所以这段期间的话，我也不知道国产大片现在各位大佬们都在想着什么，可能都是想让市场先再热一段时间，然后再出击吧。嗯
1: 所以，如果九月份大家有什么想要在院呃想要在电影院看的，也可以分享给我们
0: 。嗯，然后大家如果看了这个《八佰》或者是看了这个《一九一七》，有什么感想，也可以对分享一下、嗯
1: 。好，那我们今天就先到这儿。嗯
0: 、好，谢谢大家。谢
1: 谢。